0: Capítulo 13 de Primer Viaje en Torno del Globo de Antonio Pigafetta traducido por Federico Ruiz Morcuende. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3 Parte B: Desde la partida de Zubu hasta la salida de las Islas Maluco. Septiembre de 1521. Captura del gobernador de Pulawan. Al dejar esta isla. mejor dicho el puerto encontramos un junco que venía de burnet le hicimos señas para que se detuviese pero como no quiso obedecer le perseguimos le cogimos y le saqueamos conducía al gobernador de pulauan con uno de sus hijos y su hermano le emplazamos a que en el término de siete días pagase por rescate cuatrocientas medidas de arroz veinte cerdos otras tantas cabras y ciento cincuenta gallinas no sólo dio todo lo que pedíamos sino que añadió espontáneamente nueces de coco, bananas, caña de azúcar y vasos llenos de vino de palmera. Para corresponder a su generosidad, le devolvimos una parte de sus puñales y fusiles y le dimos un estandarte, una túnica de damasco amarillo y quince brazas de tela. A su hijo le regalamos un manto de paño azul, etc., y su hermano recibió una túnica de paño verde. Hicimos también regalos a los que les acompañaban, de manera que nos separamos buenos amigos. Cagallán y Chipit. Retrocedimos y volvimos a pasar entre la isla de Cagayán y el puerto de Chipit, navegando al este, cuarto sureste, para buscar las islas Maluco. Pasamos cerca de ciertos islotes donde vimos el mar cubierto de hierbas, aunque había gran profundidad. Nos pareció estar en otros parajes. Dejando Chipit al este, reconocimos al oeste las dos islas de Zoló y Tagima, donde, según nos dijeron, se pescan las perlas más bellas. Perlas del rey de Zolo. Allí encontramos las ya citadas del rey de Burné. He aquí como las poseyó. Este rey se había casado con una hija del rey de Zolo, quien le dijo un día que su padre tenía dos gruesas perlas. Envidioso el rey de Burné, una noche salió con quinientas embarcaciones llenas de hombres armados, se apoderó del rey de Zolo, su suegro, y de dos de sus hijos, y les libertó a condición de que le darían dichas dos perlas. Cabit Subanín, Monoripa. Singlado al oeste cuarto nordeste, costeamos dos lugares habitados que se llaman Cavit y Subanín, y pasamos cerca de una isla también habitada llamada Monoripa, a diez leguas de los islotes mencionados. Los habitantes de estas islas no tienen casas, siempre viven en sus barcas. Butuán y Calagán. Las ciudades de Cavit y Subanín están en las islas de Butuán y de Calagán, donde crece la mejor canela. Si hubiéramos podido detenernos, hubiésemos cargado el navío, pero no quisimos perder tiempo para aprovechar el viento, porque teníamos que doblar una punta y pasar algunos islotes que la rodeaban. Navegando, vimos isleños que se aproximaron a nosotros dándonos 17 libras de canela por dos grandes cuchillos de los que cogimos al gobernador de Pulauan. Octubre de 1521. Canelo. Puedo describir el canelo por haberlo visto, Tiene cinco o seis pies de altura y el espesor de un dedo. Nunca tiene más que tres o cuatro ramas. Su hoja semeja a la del laurel. La canela que usamos es su corteza, que se cosecha dos veces al año. La madera y las hojas verdes tienen igual sabor que la corteza. Le llaman cain de donde viene el nombre de cinnamomum, porque caín significa madera y maná dulce. Octubre de 1521. Maengdanao. Con rumbo al norte llegamos a una ciudad llamada Maengdanao, situada en la misma isla donde están Butuán y Calagán, para averiguar exactamente la posición de las islas Maluco. Captura de un Bignandai Encontramos en la ruta un Big barco parecido a una piragua, y nos decidimos a capturarle. Pero como hicieron alguna resistencia, matamos siete hombres de los diez y ocho que componían su tripulación. Estaban mejor formados y eran más robustos que los que hasta entonces vimos. Eran jefes de maing -Danao, entre los cuales estaba el hermano del rey, que nos aseguró que sabía muy bien la posición de las Islas Maluco. Por sus noticias cambiamos de rumbo, poniendo la proa al sureste. Estábamos entonces a seis grados, siete minutos de latitud norte y a treinta leguas de distancia de Cabit. Los benallanos antropófagos. Nos dijeron que en un cabo de esta isla, cerca de un río, había unos hombres velludos, grandes guerreros y excelentes arqueros, armados además con dagas de un palmo de largo, y que cuando cogen a algún enemigo se le comen el corazón crudo con zumo de naranja o de limón. Les llaman Benayanos, Ciboco, etc. Encontramos con rumbo al sureste cuatro islas llamadas Ciboco, Viraham Batolach, Sarangani y Candigar. 26 de octubre de 1521 Tempestad, luces eléctricas, devoción a San Telmo El sábado 26 de octubre al anochecer, costeando la isla de Biranham, Batolach, sufrimos una borrasca, durante la cual recogimos velas y rogamos a Dios que nos salvase. Vimos entonces en el tope de los mástiles a nuestros tres santos que disiparon la oscuridad durante más de dos horas. San Telmo en el Palo Mayor, San Nicolás en el de Mesana, y Santa Clara en el trinquete. En reconocimiento de la gracia que nos concedieron, prometimos a cada uno un esclavo y les hicimos ofrendas. Sarangani. Prosiguiendo la ruta entramos en un puerto que hay en medio de la isla de Sarangani hacia Candigar. Anclamos cerca de unas casas de Sarangani donde abundan las perlas y el oro. Está el puerto a cinco grados nueve minutos a cincuenta leguas de Cabit, Los habitantes son gentiles y van desnudos como los demás pueblos de estos parajes. 28 de octubre de 1521. Nos detuvimos allí un día y a viva fuerza cogimos dos pilotos para que nos condujesen a las islas de Maluco. Cheaba, Cabiao, etc. Por su consejo navegamos al suroeste y pasamos por entre ocho islas mitad habitadas y mitad desiertas que forman como una calle. He aquí sus nombres. Cheaba, Cabiao, Cabiao, Camanuca, Cabaluzao, Cheai, Lipan y Nuza. Al final de estas nos encontramos enfrente de una isla bastante bella, pero teníamos viento contrario y no pudimos doblar la punta, dando bordadas durante toda la noche. Nuestros cautivos se salvan a Nado. Aprovechando esta ocasión, los prisioneros que cogimos en Sarangani saltaron del navío y se escaparon a Nado, con el hermano del rey de Mindanao. Pero según supimos después, su hijo no pudo sostenerse sobre las espaldas del padre y se ahogó. Sangir Siendo imposible doblar la punta de la isla grande, pasamos de largo cerca de muchos islotes. La isla se llama Sangir y tiene cuatro reyes: Rajá Matandatu, Rajá-Laga, Rajá-Bapti y Rajá-Parabú. Está a 3 grados treinta minutos de latitud septentrional y a veintisiete leguas de sarangane. Noviembre de 1521. Cheoma, Carachita, etc. Navegando siempre en la misma dirección pasamos cerca de cinco islas. Cheoma, Carachita, Pará, Zangalura, Ciau. Distante la última diez leguas de Sanguir. Vimos allí una montaña bastante extensa, pero de poca elevación. Su rey se llama Raja Ponto. Paginzara. Divisamos la isla de Paginzara. en la que hay tres altas montañas. Su rey se llama Raja Babintan. A doce leguas al este de Paginzara, además de Talaut, dos islitas habitadas, Zoar y Meán. 6 de noviembre de 1521. El miércoles, 6 de noviembre, después de pasar estas islas, reconocimos otras cuatro bastante altas, a catorce leguas al este. 7 de noviembre de 1521. Vemos las islas Malú. El piloto que cogimos en Sarangani nos dijo que eran las islas de Maluco. Dimos gracias a Dios y en señal de regocijo disparamos toda la artillería. No debe extrañar nuestra gran alegría al ver estas islas y se tiene en cuenta que hacía veintisiete meses menos dos días que corríamos los mares y que habíamos visitado una infinidad de islas buscando siempre las Maluco. Impostura de los portugueses. Los portugueses han propalado que las islas Maluco están situadas en medio de un mar innavegable a causa de los arrecifes que se encuentran por todas partes y de la atmósfera nebulosa y empañada de espesas nieblas. Sin embargo, es todo lo contrario, y nunca, hasta las mismas maluco, hubo menos de cien brazas de agua. 8 de noviembre de 1521 Llegada a Tadore El viernes 8 de noviembre, tres horas antes de la puesta del sol, entramos en el puerto de una isla llamada Tadore, anclamos cerca de tierra con veinte brazas de agua y disparamos toda la artillería. 9 de noviembre de 1521. Visita del rey. A la mañana siguiente vino el rey en una piragua y dio la vuelta en torno de nuestros navíos. Salimos a su encuentro en las chalupas para testimoniarle nuestro reconocimiento. Nos hizo entrar en su piragua y nos colocamos a su lado. Estaba sentado bajo un quitasol de seda que le cubría enteramente. Delante de él, en pie... Un hijo suyo llevaba un cetro real, dos hombres con sendos vasos de oro llenos de agua para lavarse las manos y otros dos con dos cofrecillos dorados llenos de betel. Nos dio la bienvenida diciéndonos que desde hacía mucho tiempo había soñado que algunos navíos debían venir de países lejanos y que para asegurarse de si el sueño era verdadero había examinado la luna, en la cual había notado que efectivamente arribarían y que era a nosotros a quien esperaba. Subió enseguida a bordo y todos le besamos la mano. Le llevamos al castillo de popa, donde, por no agacharse, entró por la abertura de encima. Allí le sentamos en una silla de terciopelo rojo y le pusimos una túnica a la turca de terciopelo amarillo. Y para demostrarle mejor nuestro respeto, nos sentamos en el suelo enfrente de él. Acogida del rey Cuando supo quiénes éramos y el objeto de nuestro viaje... nos dijo que él y todos sus pueblos tendrían gran alegría siendo amigos y vasallos del rey de españa que nos recibiría en su isla como a sus propios hijos que podíamos bajar a tierra y estar en ella como en nuestras casas y que por amor a nuestro soberano era su voluntad que desde aquel día en adelante su isla dejase en nombre de tadore y tomase el de castilla regalos al rey le regalamos la silla en que estaba sentado y la túnica que tenía puesta una pieza de paño fino cuatro brazas de escarlata, una túnica de brocado, un paño de damasco amarillo, otros paños indios tejidos en oro y seda, una pieza de tela de campaya, muy blanca, dos gorros, seis hilos de cuentas de vidrio, doce cuchillos, tres espejos grandes, seis tijeras, seis peines y algunas tazas de vidrio doradas y otras cosas. A su hijo le dimos un paño indio de oro y de seda, un espejo grande, un gorro y dos cuchillos. cada uno de los nueve personajes que le acompañaban recibió un paño de seda un gorro y dos cuchillos también regalamos un gorro un cuchillo etc a cada uno de los de su séquito hasta que el rey nos advirtió que no diésemos más dijo que estaba disgustado por no tener nada que regalar digno del rey de españa más que le ofrecía a su persona nos aconsejó que aproximásemos los navíos a las habitaciones y que si alguno de los suyos osaba durante la noche intentar robarnos que le matásemos de un balazo. Después partió muy satisfecho, pero no quiso inclinar nunca la cabeza a pesar de las muchas reverencias que le hicimos. Disparamos la artillería cuando salía. Vestidos del rey Este rey es moro, esto es, árabe, de unos cuarenta y cinco años de edad, de buen aspecto y fisionomía. Sus vestidos consistían en una camisa muy fina con mangas bordadas en oro. Un paño le cubría desde la cintura hasta los pies. un velo de seda ceñido a la cabeza y, sobre el velo, una guirnalda de flores. Su nombre es Raja Sultán Manzor. Es un gran astrólogo. 10 de noviembre de 1521. Curiosidad del rey. El domingo 10 de noviembre tuvimos otra entrevista con el rey, quien nos preguntó cuáles eran nuestros sueldos y qué ración nos daba a cada uno el rey de España. Satisficimos su curiosidad. Nos rogó también que le diésemos un sello del rey y un estandarte real, pues quería, según dijo, que tanto su isla como la de Tarenate, en la que se proponía proclamar rey a su sobrino, Calanogapi, fuesen en adelante tributarias del rey de España, por quien en lo futuro combatiría, y que si por desdicha sucumbiese a sus enemigos, iría a España en uno de sus barcos, llevando consigo el sello y el estandarte. Nos rogó enseguida que le dejáramos a algunos de los nuestros, que les serían más preciados que todas las mercancías, las cuales, añadió, no le recordarían tanto tiempo como los hombres al rey de España y a nosotros. Viendo nuestra prisa por cargar los navíos con clavos de especia, nos dijo que los de la isla no estaban bastante secos para nuestro objeto y que los buscaría en la isla de Bachián, en donde esperaba encontrar cantidad suficiente. No hicimos ninguna compra aquel día, porque era domingo. El día de fiesta de estos isleños es el viernes. Detalles sobre las islas Maluco. Gobiernos. Os será sin duda agradable, monseñor, conocer algunos detalles sobre las islas en que crecen los árboles que producen los clavos de especia. Son cinco. Tarenate, Tadore, Mutir, Machián y Bachián. Tarenate, Ternate, es la principal. El citado rey dominaba casi completamente en las otras cuatro. Tadore, Tidor. en la que estábamos, tiene su rey propio, así como Bachián. Mutir y Machian no tienen rey, su gobierno es popular, y cuando hay guerra entre los reyes de Tarenate y Tadore, ambas repúblicas democráticas suministran combatientes a los dos partidos. Toda la provincia donde crece el clavo se llama Maluco, Molucas. Francisco Serrano Al llegar a Tadore nos dijeron que ocho meses antes había muerto un tal Francisco Serrano, portugués. Era capitán general del rey de Tarenate, que estaba en guerra con el de Tadore, al que obligó a dar a su hija en matrimonio al rey de Tarenate, exigiendo además en rehenes a casi todos los hijos varones de los personajes de Tadore. Con este arreglo hicieron las paces, y del matrimonio nació el nieto del rey de Tadore, Calanogapi, ya mencionado. Sin embargo, el rey de Tadore no perdonó jamás sinceramente a Francisco Serrano y juró vengarse de él. Serrano muere envenenado. En efecto, algunos años después, Serrano se dispuso un día a ir a Tadore para comprar clavos de especia, y el rey le envenenó con un tóxico preparado en hojas de betel, no sobreviviendo más que cuatro días. Quiso el rey hacerle funerales y entierros según los usos del país, pero tres criados cristianos que tenía Serrano se opusieron. Al morir Serrano dejó un hijo y una hija, niños, que tuvo con una mujer con la que se casó en Java. Toda su fortuna consistía en doscientos bajars de clavo de especia. Invitación de Serrano a Magallanes para venir a Maluco Serrano fue gran amigo y creo que pariente de nuestro desdichado capitán general, y fue quien le decidió emprender este viaje, porque durante la estancia de Magallanes en Malaca supo por sus cartas que Serrano estaba en Tadore, donde se podía hacer un comercio ventajoso. Magallanes no olvidó lo que Serrano le escribió cuando el difunto rey de Portugal, don Emmanuel, Rehusó aumentar su sueldo de un testón al mes, recompensa que creía sobrado merecida por los servicios prestados a la corona. Proyecto de Magallanes Para vengarse, vino a España y propuso a su majestad el emperador ir a Maluco por el oeste, obteniendo el real permiso. El rey de Tarenate, envenenado por su hija Diez días después de la muerte de Serrano, el rey de Tarenate, llamado Raja Abuleis, que se había casado con una hija del rey de Bechian, declaró la guerra a su yerno y le expulsó de su isla. Su hija intervino como mediadora entre su padre y su marido y envenenó a aquel, que sobrevivió solamente dos días a la ponzoña. Murió dejando nueve hijos. Checheli Momuli, Jadore Bungi, Checheli de loix Zilipagi, Chachule Chitlin, Catarabajeku, Serich y Calanogapi. 11 de noviembre de 1521. Visita de Chechilideroix. El lunes 11 de noviembre, Chechilideroix, uno de los hijos del rey de Tarenate que acabamos de mencionar, se acercó a nuestros navíos con dos piraguas, en las que había músicos con timbales. Vestía una túnica de terciopelo rojo. Supimos que traía consigo la viuda y los hijos de Serrano. Sin embargo, no se atrevió a subir a bordo. ni tampoco le invitamos nosotros a ello sin el consentimiento del rey de Tadore su enemigo en cuyo puerto estábamos a quien preguntamos si podíamos recibirlo contestándonos que éramos dueños de hacer lo que quisiésemos en este intervalo chechi lideroix viendo nuestra incertidumbre concibió algunas sospechas y se alejó por lo que tuvimos que ir a buscarle con la chalupa regalándole una pieza de tela india de seda y oro algunos espejos tijeras y cuchillos que aceptó de mala gana y partió. Manuel, Pedro Alfonso de Lorosa Tenía con él un indio que se había hecho cristiano, llamado Manuel, criado de Pedro Alfonso de Lorosa, que después de la muerte de Serrano había venido de Bantán a Tarenate. Manuel hablaba el portugués, subió a bordo y nos dijo que los hijos del rey de Tarenate, aunque enemigos del rey de Tadore, estaban dispuestos a abandonar a Portugal para incorporarse a España. Escribimos por su conducto una carta a Larosa invitándole a venir a vernos sin el menor temor. A continuación veremos cómo aceptó. Costumbres del rey de Tadore Informándome de las costumbres del país, supe que el rey puede tener para su placer tantas mujeres como le parezca, pero una sola es su esposa y las demás esclavas. Su Rayo Tenía fuera de la ciudad una gran casa, donde vivían doscientas de sus más bonitas mujeres, con igual número de criadas. El rey come siempre solo, con su esposa en una especie de estrado elevado, desde donde ve a todas las otras mujeres sentadas alrededor, y después de haber cenado, escoge a la que compartirá su lecho aquella noche. Cuando el rey termina su comida, sus mujeres comen todas juntas si él lo consiente, y si no, cena cada una en su habitación. Nadie puede ver a las mujeres del rey sin su permiso especial, y si algún imprudente se acercara a su habitación, de día o de noche, le matarían en el acto. Para proveer el serrallo real, cada familia tiene la obligación de dar una o dos hijas. El rajá sultán Manzor tenía veintiséis hijos, ocho varones y dieciocho hembras. Hay en la isla de Tadore una especie de obispo que tenía cuarenta mujeres y muchos hijos. 12 de noviembre de 1521. Tráfico. El martes 12 de noviembre el rey mandó construir un cobertizo que acabaron en un día para nuestras mercancías. Allí llevamos todo lo que destinábamos para cambiar y quedaron guardándolo tres de los nuestros. El valor de las mercancías que íbamos a dar en trueque de clavos de especia se fijó de esta manera. Por diez brazas de paño rojo de buena calidad debían darnos un bajar de clavos. El bajar equivale a cuatro quintales y seis libras, y cada quintal pesa cien libras. Por quince brazas de paño de clase mediana, un bajar de clavos. Por quince hachas, un bajar. Por treinta y cinco tazas de vidrio, un bajar. Todas las tazas de vidrio las cambiamos así con el rey. Por diecisiete cactiles de cinabrio, un bajar. Y lo mismo por otro tanto de azogue. Por veintiséis brazas de tela, un bajar. y de tela más fina, sólo dábamos veinticinco brazas. Por ciento cincuenta cuchillos, un bajar. Por cincuenta pares de tijeras o por cuarenta gorros, un bajar. Por diez brazas de paño de gucerate, un bajar. Por un quintal de cobre, un bajar. Llevábamos una gran partida de espejos, pero se quebraron la mayor parte en la travesía, y el rey se apropió casi todos los que habían quedado enteros. Parte de estas mercancías provenían de los juncos que apresamos. Hicimos, como se ve, un tráfico muy ventajoso, no sacando sin embargo todo el provecho que hubiéramos podido, porque deseábamos apresurar en lo posible el regreso a España. Además de los clavos, hacíamos a diario buena provisión de víveres. Los indios venían sin cesar con sus barcas para traernos cabras, gallinas, nueces de coco, bananas y otros comestibles que nos daban por cosas de poco valor. Agua caliente También nos aprovisionamos de un agua excesivamente caliente, pero que expuesta al aire durante una hora se ponía muy fría. Dicen que esto proviene de que el agua mana de la montaña de los árboles del clavo. Reconocimos por esto la impostura de los portugueses, que quieren hacer creer que falta por completo el agua dulce en las islas Maluco, y que deben ir a buscarla muy lejos en otros países. 13 de noviembre de 1521 Prisioneros en libertad Al día siguiente el rey envió a su hijo Mosahab a la isla de Mutir para buscar clavos y que pudiéramos prontamente acabar nuestro cargamento. Los indios que habíamos capturado en la travesía hallaron ocasión de hablar al rey, quien se interesó por ellos, y rogó que se los entregásemos para enviarlos a sus países acompañados de cinco isleños de Tadore, que tendrían en el camino ocasión para elogiar al rey de España, y conseguirían que el nombre español fuese querido y respetado por todos estos pueblos. Le enviamos las tres mujeres que esperábamos presentar a la reina de españa y todos los hombres excepto los de borneo el rey nos pidió otro favor que matásemos a todos los cerdos que teníamos a bordo por lo que nos ofreció amplia compensación en cabras y en volatería le complacimos una vez más y los degollamos en el entrepuente para que los moros no se apercibiesen porque sentían tal repugnancia por estos animales que cuando por casualidad encontraban alguno Cerraban los ojos y se tapaban la nariz para no verlos ni olerlos. Relato de Lorosa La misma tarde, el portugués Pedro Alfonso de Lorosa vino a bordo del navío en una piragua. Supimos que el rey le envió a buscar para advertirle que, aunque él fuese de Tarenate, debía guardarse muy mucho de mentir en las respuestas a nuestras preguntas. Efectivamente, cuando vino, nos dio todas las noticias que podían interesarnos. Dijo que estaba en las Indias hacía dieciséis años, desde los cuales los pasó en las Islas Maluco, a donde llegó con los primeros portugueses, que verdaderamente se habían establecido allí desde diez años antes. Mas que guardaron el más profundo silencio sobre el descubrimiento de estas islas. Añadió que hacía once meses y medio un gran navío vino de Malaca a las Islas de Maluco para cargar clavos de especia, e hizo su cargamento, pero que el mal tiempo les retuvo algunos meses en bandán. Procedía el navío de Europa, y el capitán portugués, que se llamaba Tristán de Meneces, dijo a Lorosa que la noticia más importante por entonces era que una escuadra de cinco navíos al mando de Fernando Magallanes había partido de Sevilla para ir a descubrir las maluco en nombre del rey de España, y que el rey de Portugal, tanto más disgustado de la expedición cuanto que aquel era uno de sus súbditos que buscaba su daño, envió navíos a cabo de Buena Esperanza y a cabo de Santa María. en el país de los caníbales, para interceptarle el paso en el mar de las Indias, pero que no le habían encontrado. Supo enseguida que pasó por otro mar y que iba a las Islas Maluco por el oeste, y ordenó a don Diego López de Sichera, su capitán en jefe en las Indias, que enviase seis navíos de guerra a Maluco contra Magallanes. mas que a Sichera llegó la nueva de que en este tiempo los turcos preparaban una flota contra Malaca, y se vio obligado a mandar... sesenta barcos de guerra al estrecho de la Meca, en la tierra de Judá, los cuales encontraron las galeras turcas encalladas a la orilla del mar, cerca de la bella y fuerte ciudad de Adem, y las quemaron todas. Esta expedición impidió al capitán general portugués hacer lo que le habían encargado contra nosotros. Mas poco después envió a nuestro encuentro un galeón a dos manos de bombardas, mandado por el capitán Francisco Faría, portugués. No llegó el galeón a las Islas Malucos, porque ya por los arrecifes que hay cerca de Malaca, ya por las corrientes y vientos contrarios que encontró, tuvo que volver al puerto de donde había salido. Lorosa añadió que, pocos días antes, una carabela con dos juncos habían venido a las Islas Maluco para obtener noticias sobre nosotros. Los juncos se esperaron en Bechian para cargar clavos de especia, llevando a bordo siete portugueses, los que, a pesar de las amonestaciones del rey, no quisieron respetar ni a las mujeres de los indígenas ni a las del mismo rey y fueron todos asesinados. Al saber esta noticia, el capitán de la carabela juzgó oportuno partir a toda prisa y volverse a Malaca, abandonando en Bachián los dos juncos con cuatrocientos bajaras de clavo y mercancías bastantes para cambiarlas por otros ciento. Comercio de Malaca. Nos dijo también que anualmente van muchos juncos de Malaca a Bandán a comprar maciz y nuez moscada. y desde allí a las Maluco para cargar clavos. En tres días se hace el viaje de Bandán a las Islas Maluco, y en quince se va de Bandán a Malaca. Este comercio, decía, es entre el de estas islas el que rinde más beneficios al rey de Portugal, por lo cual tiene gran cuidado en ocultárselo a los españoles. Lo que Lorosa acababa de decir era en extremo interesante, y procuramos persuadirle a que se embarcase con nosotros para Europa, prometiéndole grandes gajes de parte del rey de España. Fin del capítulo trece